0: În vara lui 1941, Ion Antonescu are mai multe întrevederi cu Adolf Hitler, în care transpare o chimie deosebită între cei doi lideri. Antonescu, veteran decorat al Primului Război Mondial, îi era pe plac lui Hitler din punct de vedere militar, iar acum rezervele din punct de vedere ideologic încep și ele să dispară. Istoricul american Gerhard Weinberg spune că Hitler chiar a stat să asculte tiradele lui Antonescu despre istoria glorioasă a României, despre curajul ei și despre maghiarii aceia perfizi care, vezi doamne, îi stau în cale. Lucru cât se poate de ciudat, deoarece Hitler era de obicei emițătorul tiradelor, nu ascultătorul lor. Avea să spună mai târziu că Antonescu are viziune și personalitate, iar el a devenit de altfel singurul non-german cu care se consulta în ceea ce privește planurile de război. În iunie, la una dintre aceste întâlniri, Hitler îl pune la curent pe Antonescu privind natura specială a operațiunii Barbarossa, un război ideologic, antibolșevic și anti-iudaic, dezvăluind și planurile sale cu privire la exterminarea evreilor din Est. Antonescu e în asentiment, spunând că românii, ca popor latin, disprețuiesc la fel de mult evreii și slavii, precum o face Hitler. Ambițiile lui Antonescu merg atât de departe încât sugerează colonizarea Transnistriei. Acum, una dintre cele mai interesante întrebări ale războiului este cum vedea Hitler românii, iar răspunsul e oarecum dezamăgitor. Din punct de vedere al ideologiei naziste, popoarele latine erau inferioare celor ariene, însă nu erau pe același palier cu slavii, asiaticii și evreii, care erau considerați untermensch sub oameni. De aceea, Hitler oscila între a promite o nouă ordine condusă doar de arieni sau una condusă de arieni alături de aliații latini, precum Italia sau chiar România, asta sigur în funcție de omul cu care vorbea. Exista însă o temere de instabilitate în ceea ce îl privește pe Hitler, că ar putea mereu să se întoarcă împotriva aliaților săi, fie ei latini sau arieni, în funcție de interesele sale. Apoi, trebuie reținut că ideologia nazistă nu era în întregime consistentă. Japonezii, ca aliații ai Axei, au primit statutul de arieni onorifici. La fel și șoferului Hitler, care avea origine evreiești. Ba chiar soția lui Franz Lehar, evreică pură, convertită la catolicism, a fost declarată ariana onorifică deoarece lui Hitler îi plăcea muzica scrisă de Lehar. Așadar, viziunea lui Hitler despre români ca rasă e un subiect în care nu are prea mult sens să scormonim. Cert este că atât Hitler cât și Antonescu găsesc puncte ideologice, rasiale, comune. Iar eu aș adăuga că ambii declară toate aceste lucruri din oportunism militar. Oricum ar fi, aici contează două lucruri. Primul e încrederea lui Hitler pentru Ion Antonescu, pe care îl cooptează astfel în operațiunea Barbarosa, reușind să scoată România din neutralitate în anul 1941. Asta e important pentru povestea noastră. Al doilea lucru care contează e că, din fericire, nu am aflat niciodată ce s-ar fi întâmplat cu românii în noua ordine. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre operațiunea Barbarossa, prin care Germania nazistă ataca Uniunea Sovietică, alături de operațiunea subordonată, numită München, prin care România eliberează Basarabia și Bucovina de Nord. Efectivele armatei germane pe pământ românesc au crescut drastic la începutul 1941, când România a fost folosită ca bază militară pentru invazia Iugoslaviei și a Greciei. Aceste țări au fost capturate în pregătire pentru operațiunile din vară. Așadar, în iunie 1941, o coaliție condusă de Germania, alături de România, Ungaria, Finlanda, Slovacia, Italia și Croația, atacă Uniunea Sovietică. Pe 18 iunie, Antonescu le-a dat instrucțiuni generalilor săi cu privire la așa zisa curățirea terenului, o operațiune pe care armata română trebuia să o desfășoare în Basarabia și în Bucovina de Nord, împotriva evreilor de acolo. Ideologic, războiul a fost declarat a fi o luptă sfântă a drepturilor strămoșești și a bisericii împotriva dușmanilor bolșevici. Un război de eliberare a românilor din zonele ocupate. În ordinul de zi către armată, dat în 21 iunie 1941, Antonescu nu ratează ocazia să facă și un pic de pupincurism, numind Wehrmachtul, citez, cea mai puternică și glorioasă armată a lumii, arătând câtă onoare ne face prezența aliaților germani. Același ordin de zi conține celebrele cuvinte Ostaș, Vordon, Treceți Prutul. Cuvintele întregului ordin au fost alese pentru a fi pe placul armatei și a opiniei publice care își doreau recuperarea Basarabiei și Bucovinei. În acel moment, românii erau, în marea lor majoritate, de partea lui Antonescu și a operațiunii de eliberare a unor teritorii percepute ca fiind ale noastre. Istoria acestui ordin celebru e ceva mai puțin glorioasă, deoarece la acea dată Antonescu practic nu mai era la conducerea trupelor sale. Comanda fusese deja preluată de generalul colonel Eugen Ritten von Schobert, subordonat grupului de armate Sud, Condus la rândul lui de general Gerd von Rundstedt. România era prima țară care și-a declarat participarea la campanie, desfășurând în primele zile doar operațiuni defensive. Ulterior și-au declarat participarea și celelalte țări. Al doilea război mondial lua o turnură interesantă. Dar înainte de a lua calea Basarabiei și Bucovinei, armata română a desfășurat o operațiune reprobabilă între 27 și 30 iunie 1941. E vorba despre pogromul de la Iași, cea mai brutală exterminare etnică de pe teritoriile României. Rămâne în continuare neclar de ce anume, exact, a fost decisă o asemenea barbaritate. A încercat Antonescu să-și arate valoarea sau adeziunea ideologică față de naziști? A fost o decizie ideologică sau strategică din partea celuia care blama legionarii pentru aceleași acțiuni? Mai mult de atât cum armata și populația civilă a Iașului au cooperat într-un incident de o asemenea violență. Operațiunea nu se încadra formal în acțiunile denumite curățirea terenului pe care Antonescu le planificase pentru Bucovina și Basarabia, însă a fost organizată similar și prin aceiași oameni. În decursul a câteva zile, jandarmerii din Roman, Folticeni, Galați și Orhei au primit ordine să rețină populația evreiască pe loc, urmând a se da noi ordine cu privire la destinația lor. Astfel, pe 21 iunie 1941, cu o zi înainte de ostaș trece Sprutul, Antonescu dădea dispoziția prin care întreaga populație dintre Siret și Prut avea să fie deportată în lagărul de la Târgujiu. Jiu. Merită să ne oprim puțin asupra acestui subiect, lagărul de la Târgu Jiu. El fusese construit inițial pentru primirea polonezilor refugiați, însă după plecarea majorității polonezilor spre Europa de Vest și atragerea României de partea puterilor Axei, lagărul era acum un centru pentru deținuții politici. Și sunt convinsă că unele nume din lista deținuților vor suna destul de cunoscut pentru voi. Organizat pe șapte grupe, poate cele mai interesante erau prima și a șaptea grupă destinate intelectualilor și, respectiv, comuniștilor. Printre deținuții din prima grupă se numărau Mihai Ralea, Tudor Arghezii, Zaharia Stancu, Radu Gir și Victor Eftimiu. Grupa comuniștilor era mixtă, deși femeile erau într-o baracă separată. Acolo au fost internați Gheorghe Gheorghiu Dej, Gheorghe Apostol, Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Lucrețiu Pătrășcanu, Chivu Stoica, Grigore Preoteasa și tatăl lui Ion Iliescu, Alexandru Iliescu. Pe lângă ei, mulți alții cu care vom avea de face în viitor. Tocmai de aceea să revenim la subiectul nostru, pentru că evrei nu vor ajunge în cele din urmă în lagărul de la Târgu Jiu. În pregătirea pogromului de la Iași au fost puse afișe instigatoare antisemite, iar polițiștii ieșeni le-au cerut românilor să-și marcheze casele cu vopsea sau var în semnul crucii. Câțiva evrei au fost ridicați încă de pe 25 iunie pentru a săpa gropi la cimitirul evreiesc. Presa era de asemenea plină de articole antisemite și instigări la pogrom. Pe 27 iunie, soldații români au deținut 400 de evrei la Sculeni, un târg din apropierea Iașului, pe motiv că aceștia ar fi pactizat cu bolșevicii. Cu toții au fost jefuiți, pătuți, iar femeile violate. Ulterior, au fost obligați să-și sape singură o groapă comună, după care au fost executați și îngropați. Însă, pentru a curăța Iașul, era nevoie de mai multă organizare. De aceea, pe 28 iunie, la chestura poliției apare un grup de ofițeri ai armatei și jandarmi cu ordine clare. Ei sfătuiesc poliția să nu se bage în această chestiune și preiau conducerea operațiunii. În următoarele zile, ei au comis o serie de crime, vandalizări și jafuri împotriva evreilor. Mii de evrei au fost împușcați direct în casele lor sau pe stradă, unde cadavrele lor au rămas expuse privirii. Alte câteva mii au fost arestați și duși la sediile poliției. În acea duminică, supranumită Duminica Neagră, soldații români au împușcat în masă o mare parte dintre evrei arestați. Restul? Au fost duși la gară, deposedați de toate bunurile, umiliți, bătuți și încărcați în vagoane de marfă închise ermetic Aceste două trenuri cu destinația călărași și podul iloaiei aveau să fie numite trenurile morții Deoarece scopul lor nu era transportul acelor mii de evrei, ci exterminarea unui număr cât mai mare dintre ei Primul tren cu destinația Călăraș avea între 33 și 39 de vagoane, în care au fost înghesuiți aproximativ 2500 de evrei. Majoritatea vagoanelor erau tixite, având între 80 și 150 de persoane. Trenul a făcut șapte zile până la Călăraș, mergând cu cea mai mică viteză posibilă, dovedind astfel adevăratul scop – Exterminarea din când în când, vagoanele erau golite de cadavre care erau puse în gropi comune, în preajma gărilor. Cu ocazia acestor opriri, evreii își puteau cumpăra apă, mituind militarii. Gările erau supravegheate atent, iar civilii nu puteau pătrunde pentru a ajuta captivii. O excepție a fost în Gara Roman, unde președintea Crucii Roșii de acolo, Viorica Agarici, a reușit să salveze câteva vieți. Ea a fost apoi omagiată de Israel cu cetățenia de onoare și titlul de drept între popoare. Când acest tren a ajuns la Călăraș, doar o mie de evrei mai erau în viață. Au fost puși la muncă într-un lagăr improvizat, iar o lună mai târziu, 980 dintre ei au fost duși cu trenul înapoi la Iași. Ceilalți 20 muriseră în lagăr. Al doilea tren al morții, ceva mai redus, număra doar 18 vagoane și transporta aproape 2000 de evrei la podul Iloaiei. Deși distanța dintre Iași și podul Iloaiei era de 20 de kilometri, trenul a făcut 8 ore. Au supraviețuit doar 900 de evrei. Cadavrele au fost îngropate la comun în localitate. Numărul de victime raportat inițial în monitorul oficial cu privire la pogromul din Iași, la 1 iulie 1941, a fost de 500 așa judeo iudeocomuniști, justificându-se de asemenea că aceștia ar fi tras focuri de armă asupra soldaților germani și români. Însă încă din timpul acela se cunoștea că numărul era mult mai mare. Ambasadorul german a raportat superiorilor săi 4.000 de victime. Rapoartele ulterioare vorbeau despre aproximativ 14.000. Raportul final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România dă numărul de 14.850 de evrei, adică aproximativ o treime din populația evreiască a Iașului. Cu siguranță, cifrele acestea și atrocitățile despre care vorbesc vă sună incredibil. E o parte extrem de neplăcută de studiat a istoriei noastre, însă una cât se poate de reală. De altfel, pogromul din Iași fusese doar încălzirea lui Antonescu, care avea să procedeze în mod similar cu evreii din Basarabia și Bucovina de Nord atunci când armata română le va recaptura. Și nu vă învinovățesc, pentru că mi-ar fi plăcut și mie să vorbesc despre altceva sau să vă spun o poveste frumoasă, conform căreia evrei din România ar fi fost feriți de Holocaust. Sau poate măcar aș fi putut să spun că nu armata română, că Wehrmachtul au fost autorii acestor atrocități. Dar nu pot să vă mint, iar această apărare a fost încercată deja de Antonescu la procesul său de după război. În timpul regimului Antonescu, rapoartele au fost falsificate pentru a arăta că armata germană ar fi planificat și executat masacrul din Iași. E drept, fără concursul germanilor, poate acestea nu s-ar fi întâmplat. însă fără îndoială, pogromul de la Iași a fost opera armatei române la ordinele guvernului român. Alături de armată au fost autoritățile române din Iași, jandarmeria, poliția orașului dar și civili. Acesta e un alt aspect dureros. Forțele venite pentru a executa pogromul nu erau din zonă, nu cunoșteau pe nimeni și nu ar fi putut opera toate acele arestări fără concursul civililor. Asta nu vrea să spună că toți civilii români din Iași ar fi participat la pogrom, dar sunt documentate contribuțiile vecinilor evreilor, ale funcționarilor CFR, ale colegilor de muncă, a oamenilor de afaceri și a agenților sanitari. Civilii participau la pogrom indicând soldaților casele evreilor înstăriți. Jafurile erau făcute cot la cot, iar execuțiile rămâneau treaba armatei. Între 1945 și 1948 au fost judecate 57 de persoane pentru pogromul de la Iași, 8 din conducerea armatei, primarul orașului și prefectul județului Iași, 4 militari, 21 de civili și 22 de gardieni. Majoritatea au fost condamnați la 25 de ani de muncă silnică sau la închisoare pe viață. Unii dintre ei au fost amnistiați în 1950 și 1962 cu un val mai mare de amnistii. Ion Antonescu, ministrul Mihai Antonescu, generalul Constantin Vasiliu și fostul guvernator al Transnistriei, Gheorghe Alexianu, au fost condamnați la moarte și executați la Jilava în 1946. A fost oare de ajuns? E greu de spus. Între timp, majoritatea soldaților români urmau ordinul mult mai moral de a trece prutul. Primele capete de pod de peste Prut s-au făcut începând cu data de 2 iulie, armata întâmpinând rezistență din partea blindatelor sovietice. Pregătirile de artilerie fusese insuficiente, parțial din cauza lipsei muniției și parțial din cauza erorilor tactice, prin care românii nu au păstrat suficient elementul surpriză. Alte trupe românești înaintează peste Siret. Prin lupte consecvente sunt ocupate Cernăuțiul și Hotinul. Pe lângă capturarea lor și a altor localități importante, frontul i-a avansat constant în primele zile de ofensivă, trupele românești forțând câteva retragere ale sovieticilor. Pe 8 iulie, sovieticii au contraatacat la Valea Bucovățului și la Dealul Lepureni, fiind respinși cu pierderi mari ale armatei române. În ciuda presiunilor, armata română înaintează pe direcția Moșana-Soroca, cucerind localitatea Țiganca și reușind să țină un front destul de întins, în ciuda efectivelor insuficiente. Au loc mai multe fapte de eroism decorate. Alături de corpul german e ocupat orașul Bălți. După înaintarea dificilă, bătălia în sine de la Soroca e mai scurtă, iar românii ocupă și această localitate. La Lăpușna, românii mai forțează o retragere importantă a sovieticilor, capturând mai mulți prizonieri. Pe 12 iulie, înaintarea pe frontul central-sudic, intră în impas. La Tigheci, Lărguța, Rozești și Cociulia, corpul 14 sovietic, alături de o divizie de infanterie și având sprijinul artileriei și blindatelor, atacă trupele românești, reușind un baraj de 16 ore, în care menținerea liniei a fost foarte dificilă. Au fost atunci trimiși la luptă toți soldații disponibili, inclusiv rezervele și grupele de comandă Luptele au fost extrem de violente A fost și primul test mai serios al aviației române, care a bombardat pozițiile sovietice, distrugând cam 40% din efectivele sovieticilor Atacurile Armatei Roșii au continuat și în următoarele zile, însă cu o intensitate mult mai mică, Armata a 12 sovietică primind ordin de la generalul kolonev Tiulenev să se replieze pe vechea frontieră. Acest ordin a fost însă retras de comandamentul general rus, care a cerut totuși recucerirea liniei Prutului. Prin urmare, armata română primește noi întăriri de peste Prut, iar în următoarele zile românii capturează Dubna, Orheiul, iar blindatele românești avansează pe șoseaua Orhei-Chișinău până la 8 km de capitală. Bătălia pentru Chișinău era încadrată în operațiunea ceva mai amplă a cuceririi masivului Cornești, o bază importantă pentru sovietici. În dimineața zilei de 16 iulie, temându-se că divizia blindate ar putea fi atacată în flanc și din spate, generalul Ioan Sion, comandantul său, o împarte în două grupări tactice și înaintează spre capitala Basarabiei. Blindatele românești intră în Chișinău fără suport de infanterie sau artilerie și lichidează rezistența sovietică din oraș. În timpul acestei înaintări, sub locotenentul Ștefan Marinescu, înalță steacul românesc pe Catedrala Sfânta Treime. Din păcate, sovieticii recurg la acte de sabotaj, reușind înainte de retragere să dinamiteze sau să incendieze câteva dintre principalele clădiri ale orașului. Capturarea Chișinăului cu sau fără ruine a fost însă foarte bine primită în România, unde opinia publică vedea acest război ca unul just de eliberare și realipire a unor teritorii ce aparțin în fapt României. La acea dată, se poate spune că războiul asta și era. Iuliu Maniu îi adresează atunci un memoriul Ion Antonescu prin care își exprimă bucuria. După cucerirea Cernăuțului și a Chișinăului, cele două provincii ocupate de sovietici în 1940 erau acum considerate eliberate. Dar adesea, punctul de vedere al politicienilor nu corespunde cu acela al armatei. O frontieră politică, veche sau nouă, nu corespunde perfect unei bune linii de apărare. Asta înseamnă, în context, două lucruri. 1. O provincie nu e recapturată doar prin cucerirea capitalei ei. Mai e ceva de muncă până la avansarea liniilor de apărare pe o nouă frontieră, așadar înaintarea trupelor românești în Basarabia continuă pe parcursul următoarelor zile. 2. Înaintarea trupelor nu se face conform frontierelor politice, iar simultan cu eliberarea Basarabiei prin angajamentul față de Germania nazistă, armata română va continua, dincolo de Nistru, în ofensiva contra sovieticilor. Cu alte cuvinte, operațiunea München era aproape de finalizare, însă operațiunea mai mare, Barbarossa, era abia la început. După capturarea Chișinăului, comandamentul german decide reorganizarea trupelor și desființarea grupului de armate Ion Antonescu, trecând armatele române în subordine directă. Pe de altă parte, pentru a evita încercuirea, sovieticii decid retragerea din sudul Basarabiei. O parte dintre trupele române trec mistrul chiar în acea zi. O altă parte vor avansa frontul prin alte puncte, prin cuceriri la Alexen și Chirca, apoi înaintând spre est, fără prea mari incidente. Întâmpină oarece rezistență la răut, însă capturează fără mari probleme Cahul. La Tigina, starea proastă a drumurilor în urma unor ploi abundente, provoacă mai multe dificultăți decât rezistența sovietică. Pe 21 iulie sunt capturate Chilia, Paradina, Isbrien și Vulkov după ce trupele române trec Dunărea. În 25 iulie, odată cu atingerea vechii frontiere, armata a patra lasă diviziile de grăniceri, o divizie de infanterie și una de cavalerie în urmă, pentru a finaliza curățirea sudului Basarabiei, după care continuă operațiunile dincolo de Nistru. Eu am spus deja că o parte din trupe trecuseră Nistrul imediat după cucerirea Chișinăului. Altele se pregăteau să o facă acum. Totuși, trebuie menționat că trecerea dincolo de Nistru a fost o decizie foarte controversată. Iuliu Maniu, Brătianu și alți lideri politici au protestat în ceea ce privește războiul de ofensivă dincolo de Nistru. De altfel, se pare că și opinia publică era împotriva trecerii Nistrului, ceea ce e greu de determinat deoarece Antonescu nu și-a supus acțiunile vreunui vot democratic. Realmente au fost simulate două plebiscituri, unul care cerea aprobarea conducerii Antonescu după desfințarea statului național legionar, iar al doilea cu privire la guvernarea, citez, dezrobitoare, făcând referință la regiunile Basarabiei și Bucovinei de Nord. Ambele au fost, fără nicio surpriză, aprobate cu o majoritate covârșitoare, ba chiar al doilea a avut 99,99% din voturi. Aceste plebiscituri nu sunt credibile, fiind falsificate. Regimul Antonescu funcționa atunci ca o dictatură militară. Armata, atente purată de conducătorul statului, odată cu venirea lui la putere, era baza de sprijin a întregului regim. De-a lungul întregii perioade 1940-1944, mai mulți ofițeri superiori au fost trecuți pe linie moartă sau în rezervă la ordinele lui Antonescu, tocmai pentru a păstra această stare de fapt. Revenind, se pare că opinia publică, atunci, poate chiar și acum în retrospectivă, era opusă cu ceririi peste Nistru. Mai ales că se punea problema unei administrații românești între Nistru și Bug, pe teritoriile vechii Republici Autonome Moldova și unele părți din Republica Socialistă Ucraineană. Zona a fost numită atunci Transnistria, iar prin cooperarea cu naziștii, Antonescu a obținut dreptul de a așeza acolo o administrație românească. Acum, eu știu că am mai vorbit despre mitul războaielor defensive. Există încă acea idee, conform căreia românii și-au apărat mereu vatra, dar n-au avut niciodată ambiții de cucerire ale unor zone în care românii erau minoritari. În cazul transnistriei, ba da, exact despre asta este vorba. Sigur, merită dezbătut cât în parte și-au dorit românii aceasta și cât a fost ambiția lui Ion Antonescu. Oricum ar fi, deci cu sau fără sprijinul opiniei publice, această trecere peste Nistru și cucerirea Transnistriei sunt fapte care fac parte din istoria noastră. De asemenea, pe aceste teritorii s-au desfășurat în continuare atrocități la adresa comunităților evreiești. Și astea, din păcate, sunt fapte care fac parte din istoria noastră. Așadar, sfârșitul lunii iunie 1941 găsește armata română pe deplin angajată cauzei lui Adolf Hitler în ofensiva cunoscută drept Operațiunea Barbarossa. După încheierea operațiunilor de cucerire a Basarabiei și Bucovinei de Nord, armata trece Nistrul și va continua angajamentele de război alături de Germania, înaintând spre Est. Momentan, sovieticii băteau în retragere, însă curând sorții războiului se vor schimba. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!